0: 大家好，欢迎来到提亚米柱杠深蹲五十英文。出、e、了社会之后，才发现自己根本没准备好，结果到头来发现自己除了工作做不好，连生活也像一个笨蛋。提升的这个分类是帮助你过上更好的生活，甚至创业。去凡时间管理、投资理财、业务心法、会计登账等，可以让自己有更多的力量去发展自己。那就让我们一起开始吧。嗨，各位听众，陈马庆阿尼阿塞哦。안녕하세요阿尼久姆塞奥，继上次的时间管理大师之后，接下来要讲到下班后的黄金八小时这本书后半段的东西。这本书前半段讲的是时间管理的部分，后半段则是让你更精进使用这些时间的方法。先想象一个画面：现在你正在拳击擂台里面，在观众席上面有很多的观众，里面有你的父母啊、亲朋好友跟一大堆其实你没那么熟的人。这时有一个魁梧的拳击手出现在你的对面。他好像都知道你的弱点在哪里，每一拳都靠在你最想哭的地方，招招都想要你致命。你偶用比较优势的左手防下他的攻击，但他的攻势只会越来越强烈，最终你只好选择放弃，瘫软在拳击场上。观众席传来一大堆呼声，只有真正关心你的人为你流着泪，希望能直接上台帮你打这一场仗。对。那个魁梧的对手其实就是现实，擂台上发生的事，也就是你现在过的人生。那些弱点其实就是你的缺点，你一直没有去正视它、改善它，它就会让你被现实直接击倒。比如说，你如果一直没有去记账，让你花费不断地往上飙，或者是你一直忽略自己的身体状况，让你导致大病小病不断发生。工作都没办法做好，生活也没办法过好。如果你一直没有办法把自己训练成一个更全方位的拳击手的话，你真的就直接等着被现实这个魁梧的拳击手击倒。你想要开创怎样的未来？可以想一下哦，可以是非常世俗的事情，比如说像是赚到买得起豪宅的钱，或是成为自己的老板，不用再被别人管，或单纯只是想要向上提升心理生活。我觉得这些都还蛮棒的。希望你不要听说不是性爱生活，好好。不过，在你准备寻找人生的目标的时候，第一个一定要小心的就是你自己。对，没错，我没有录错音哦。你真的要小心的是你自己。怎么说呢？我相信你以前在想要做一些事情的时候，你心里面会有个声音说：“你办不到，你根本不会创造，你没那么聪明，你没有那么有创意，你根本一点也不特别，你赚不到比现在更多的钱。”这些声音啊，就像背后人一样，不断地提醒你这些事情。我跟你说，不是只有你有这样的一个状况，我有很多他现在年收超过一百万，甚至两三百万的朋友，其实他们心里面一直不断有这样的声音告诉他：，对你就是办不到了，你想要更努力吗？哎，你别想了。或者是他看到同类型的人做的比他还要再更好，他就一直不断地否定自己。这时候你就想问了。那奇怪，他跟我有一样的想法，为什么他可以继续变得更好，到更好的一个生活水平？我不会说他们把这些事情忽略了，而是他们选择与自己的弱点搏斗，他们选择勇敢对待，即便自己其实对自己一点自信也没有。其实我觉得勇敢啊，他不是真的不害怕任何一件事情，而是在面对恐惧的时候依然站着面对他，挑战他。我觉得这个才是勇敢真正的意涵。好，我不要至于在讲那些恶心的见解跟大道理了。我没有说谁哦，不要对号入座。接下来就要讲步骤了。我宁愿你真的开始。以下的建议可以让你快速开始。第一个，有一些事情是你可以明天就开始做，可以帮助你更有想法以及创意。比如说捕捉点子这个方式，突然想到不错的点子的时候，你可以把它记录下来。方法是像是录音啊，或是拿出手机的备忘录 App 把它记下来。然后这件事情，你每隔三天把它回想一下。如果可行性很高，而且你每次想它都感觉赚得到钱，那么我会觉得这个项目你就可以执行。第二，跟一些有创意的人相处，像是小孩或者是成功人士，还有一类比较特别，就是超级想赚钱的人，你会有很多新鲜的想法，不是一直去跟一些跟你一样很厌世的人聊天，虽然那可能可以让你有一些取暖的感觉。不过，要是听到连自己都沦陷，那就糟糕了。最后，如果你现在比较没有能力想点字，也就是你从来没有培养可以糊口的技能啦，你或许可以从培养新的技能开始。这或许有点长期，不过我觉得多放一个技能在身上，你真的会有很多靠这些技能的专业想法跑出来。至于办法的话，让我老王卖瓜一下。听一下米数杠深蹲是一件非常好的事情，你可以听听看，成为一个职业之前，你可以学些什么。<笑>好，当你开始之后，会遇到什么问题呢？接下来就超重要啦！第一个，你会遇到那些对你超级严苛的亲朋好友，不要觉得这群人为什么要出现在我的人生当中。我们身边其实有很多这样的人。这些人要么是最不希望你失败的一群人，因为他怕你难过，怕你受伤害，所以会对你很严苛。另外一群人就是他怕你成功，对，听起来非常荒谬，但真的会有这一群人存在。不过他们不一定是要存心害你的，对，除了你的竞争对手之外，或者是你有做过什么下流的事情了、啊。那大多数会这样的原因是，他们怕你过得比他们还要好，或是潜意识里面他们已经失败太多次了，所以会嫉妒你啊，或者是他也觉得你应该会失败，所以要把你拉到跟他们一样的水平，去平衡他们心里面不开心的点，或者是他这样他会比较好过一点，但也不是要你不要再跟他们来往啦。因为他们有些其实跟你很亲哦，会听你的苦水。你只要记得有些事情不用去跟每一个人说。打个比方好了，人家刚失恋，你去找他说你新的对象有多可爱，个性上面有点小瑕疵，那我告诉你才是那个王八蛋，难怪人家会讨厌你。现在有懂了吗？好。那接下来第二个的话，就是如果你每一个月都快要付不出自己的基本开销，完全没有时间可以想第二个职业或执行方式，那应该要怎么样处理？你可以利用以下几个之前讲的方法套用在开销支出上面来帮助自己。一往后延，把一些其实可以往后延的开销，可能隔两三个月之后再说，像是换新的轮胎，好吧，你先确定自己不会有生命危险哦。或者是换一台新的 iPhone， 毕竟他们没有完全坏掉，所以我觉得你可以等到完全坏掉的时候再换就好。第二，删除，比如说完全没有使用过的健身房合约。对不起，我真的看过太多了。啊。第三个，减少，比如说一周两堂的吉他课改成一周一堂。对，教练课不准删哦、喔。好啦，还是可以删啦。稍微去注意一下自己的花费，你不一定要去吹毛求疵到你每一个细节都知道，你每一两块都算得刚刚好，你又不是国税局，但你一定要知道自己的花费几乎都花在哪里，那这些花费是不是可以减少，或是往后延，或是删除？去让你自己的收入可以达到一个你可以再去做其他事情的状态，我觉得这是一件非常需要讨论的事情。如果你觉得我真的没有办法去记录每一次的花费，那你也可以像我一样，我自己是会去估算出自己未来一年的花费会是什么样子的，以及自己的收入我会一并打上。拿我自己最近的一个目标来讲好了，也就是年收入过百万，我会把这个表格呢填上收入，然后再把我基本上会的花费全部写下来。这件事情对我的好处来讲，就是我下次要进行花费的时候，我心里就会想：哎呀，我真的不能再这样花了，因为我预算没有那么多，我这样没有办法达到，就是说我自己的收入是一个很好、很稳定的状态。那我也把这件事情推荐给你。接下来的话就是，到底你要付出怎样的程度，你剩下来的八小时才是真的有用的。这个问题的前提是你已经把时间都稳妥的管理完成了，所以你现在至少拥有每天八小时的空闲时间可以去做事情。我觉得你必须先知道什么样子的事情是你付出极少但是可以获得非常多的那样子的话，我就认为你可以先优先去做规划。接下来，当你上面的几个问题差不多解决之后，你就可以好好的去经营自己现在的状态。这边这本书列出了几个项目，我把它做了一个整理，我觉得还不错的，我就把它提出来讲。第一个的话，你可以自由接案，这个方面的话，它会需要一个专长。典型的状况就是你需要先有一段时间培养自己的专业，再来才是自由的接案。这里的好处就是花费的时间不固定，可以自己安排，而且通常金额会比较高。而至于接案的话，你可以先从自己的亲朋好朋友开始。看他们可能有些要创业啊，或是他们开的什么样的公司。如果你发现自己是一个非常边缘的人的时候，你也可以直接带着你的专业去一些新创公司，因为他们通常没什么资金啦、啊，可以请到全职的人，或者是连兼职都请不到。这时候机动性比较高的接案者就是他们会考虑的人。第二个，自己创业，这个难度就很高了，尤其是你还有在另外一份工作的时候。不过我觉得啦，如果你对于自己的未来真的是很有想法，而且你现在正在从事创业的这条路上，东西是你自己很有兴趣，而且它是具有发展性的，那我觉得你真的可以尝试创业看看。不过先提醒一下，几乎没有一个公司可以靠一个人就完成所有的事情，所以我特别推荐你可以找几个不同领域的朋友，共同开创一个你觉得还不错的公司，请他们来帮你做一些事情。那当然，你要付出，比如说像薪水啊，或是一些愿景之类的，会比较好一点。第三的话，经营自己的家庭，这个真的非常的重要，尤其是你应该要把家里打扫或者是为你自己喜欢的人去做好一道菜。我觉得那个感动的程度，有时候并不亚于你事业上的成功能为你带来的东西。不过人是会变的啦，记得在那之前付出太多的时候，你要能设好止损点哦。比如说，你不应该去过分干预自己小朋友的未来啊。当然，如果他们可能还小，你可以付出非常多的心力，没有关系。因为你知道吗？现在不一样很多。好，或者是把这些多出来的时间去改变你另外一半的坏习惯，这真的很可怕。结婚是两个人必须在一起的状态，但是有时候必须要去学会包容，以及更多的生活协调，这样是比较好的。因为有的时候他们的这些坏习惯。通常好与坏是人定义出来的，比如说晾衣服的时候只把衣服取下来，这样子的小事也是可以互相协调或包容的。哈，我的前某任室友，对我就是在跟你喊话。<笑>好，第四个的话是心灵成长，可能因为我本身当业务有一段时间了吧，所以我其实对心灵成长这件事情有一段时间是比较不以为然的。不过我自己本身是有点信仰的人，所以我觉得心灵成长这件事情也非常的重要。这里不一定要像我刚刚讲的一样是某一种信仰，它也许会是你自己可以花一点时间去做内自省啊，心灵上的富足有时候比你物质上的富足要来重要很多。比如说像什么呢？第一个，信仰一个你能从中获得平安或平静的宗教。比如说，像是把时间花在去教堂啊，看看圣经，或是与人相处，或是进到佛教组织里面听听讲经、听听传讲。我觉得一个正信的宗教能带给你的力量其实非常大的，尤其是在你可以在里面遇到一群跟你一样方向的人，那种大家一起前进的感觉其实是非常好的。所谓的正信宗教就不是一些邪教的意思啊！不小心进到邪教里面，真的是一件非常可怕的事情。它反而会让你花更多的时间，但它其实只是为了某一个目的而存在，比如说练你的财啊，财你的身子啊，呀,呀呀呀呀呀！对，真的要小心。那参加一些心灵的讲座，其实也不错。通常是告诉你怎么样提升自己，以及就是获得心理上面的平安以及平静，或是激励你现在有的心理状态。那你也可以阅读一些心理成长的书籍。那这些书籍通常都蛮正向的。我最有印象的是，以前有一个心灵鸡汤的系列，里面都会有一个很惨的人，他突然遇到了一个怎么样的帮助，然后这个故事最后演变成一种哇非常感恩的行为。我觉得正向励志表达的感觉非常的好，所以我也很推荐你去看这些心灵成长的书。那接下来的话就是慈善与公益。我觉得帮助别人的力量，给自己回馈是很大的。有一句话我觉得说的很好，就是“施比受更有福”。在你去服务其他人，不管你给予的是你的物质，或是你的心灵力量，感恩的回馈力量是非常大的。它甚至可以让你感受到心灵祥和。我不晓得这个是不是跟你潜意识会认为你自己是拥有比较多的一方感到安心与满足。但当你受到感谢的时候，会觉得自己的自我价值被实现。最后这本书里面有提到你怎么样去维持以上这些的状况跟习惯。它也提出了几点，你可以稍微做一下参考。第一的话是拥抱目标与差距。其实也就是你一定要认清楚现实的你所有的东西，必须去想的务实，以及就是理想的一个状态。理想跟梦想，我相信很多人已经知道差别了。对这个现实，这个世界会让你知道差别。好，那我们现在要讲的就是前者，也就是理想。你必须要让你不论是计划或是习惯，它维持在一个基本上可以发生的状态。比如说你现在的经济状况，就是不能天天吃居酒屋。那你就必须要把这件事情取消掉，因为你必须要认清楚自己的财富能力在哪里。那另外一个我觉得超重要的就是座右铭。这个的话，我觉得你可以设定一个非常简单而且好懂、目标也很清楚的座右铭。像我一个朋友是对人生充满新鲜感，他把这句话记在脑海里面，以后只要遇到二择一的事情，他就会选择充满新鲜感的事情。而我自己呢，是落幕不回。这四个字的话，意思就是说，我人生羡慕的时候，我回想起自己做的每一个决定，我不会让自己后悔，我会去尝试。这四个字其实推动我现在目前的生活状态非常的多，所以我很推荐这一个座右铭项目给你。我最近很喜欢一句话：“只有你自己才能救你自己。”是我一个朋友他在面临人生重大考验的时候获得的一句话。于是他把这句话刺在自己的左手臂上，去让自己记得，实时,时地提醒自己。希望你也可以有像这样子的觉悟，面对困难的时候，勇敢地站着面对它，不断地提升自己的状态，获得一个更好的自己。这就是为什么我想要开这个 p a r k a s t 的理由。希望你会对这一次的节目有兴趣，我将不断地更新。如果你也喜欢的话。请帮我在评论里留下五颗星的评论，我的动力源自于你的良好回馈。感谢各位收听，我们下回见，康萨米达。